0: Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, die ihr an Jesus Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteile an der Gnade wie er mich erfahren lässt. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hatte mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank. So krank, dass er beinahe gestorben wäre. Dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den er selbst mir nicht erweisen konnte. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Gegen habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gaben überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört.
1: Das waren Auszüge aus einem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Philippi war eine Stadt in Griechenland und sie war tatsächlich die erste Gemeinde, die Paulus auf europäischem Boden gegründet hat. Das macht die Gemeinde für uns natürlich so etwas ganz Besonderem. Aber weil diese Gemeinde in sehr, sehr vielen verschiedenen Aspekten außergewöhnlich war, haben wir uns gedacht, da müssen wir genauer hinschauen. Und deswegen möchten wir als Elem gemeinsam in diesem März den Philippa Brief durcharbeiten. Wir beginnen heute also mit einer neuen Predigtreihe über den Philippa Brief. Und als wir das Ganze vorbereitet haben, ist uns etwas aufgefallen. Wir haben gemerkt, da steckt ein tiefes Geheimnis drinne. Dieser Philippa da ist etwas das Gold wert ist drin. Und das kann unser Leben positiv verändern. Und deswegen heißt der Titel dieser Predigtreihe The Secret Is. Aber was ist denn das Geheimnis des Philipperbriefs? Das wollen wir gemeinsam mit euch herausfinden. Sonntag für Sonntag, Predigt für Predigt. Habt ihr da Lust drauf? Yes, yes. Lust auf den Philipperbrief? In der heutigen Predigt soll es darum gehen, was die Gemeinde investiert hat, was war ihr Investment und was hat sie für ihr Investment wieder zurückbekommen. Was war ihr Return on Investment? Oha, was für ein krasser Begriff. Return on Investment, was bedeutet das eigentlich? Dieser Begriff kommt aus der Betriebswirtschaft und im Grunde, ganz platt gesagt, heißt das, das, was man am Ende für seine Investition wieder rausbekommt. Der Gewinn, der Lohn. Der Return on Investment. Also dann lasst uns gleich einsteigen und wir schauen zunächst einmal an, was denn so der Hintergrund des Briefes war. Warum hat Paulus ihn geschrieben und was war denn so los? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dann erstmal in die Situation der Gemeinde schauen. Was hat sie bewegt? Was hat Paulus eigentlich so getrieben, als er diesen Brief geschrieben hat? Und was war die Situation von demjenigen, der den Brief überbracht hat? Auch ihn wollen wir heute nicht außen vor lassen. Also gucken wir einmal auf die Situation der Gemeinde in Philippi. Philippi lag in Griechenland, in der Region Makedonien und war tatsächlich zu der Zeit römisch besetzt. Das bedeutet, dass diese kleine christliche Gemeinde umgeben war von einer Kultur, die römisch geprägt war. Das heißt unter anderem, dass die Menschen und die Bürger in Philippi den römischen Kaiser als Gott verehrt haben. Und tatsächlich wurde dieser Kaiser als Gott und Retter und König angebetet mit diesen Worten. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht gut ankam, dass es jetzt diese kleine Gemeinde gab, die gekommen ist und gesagt hat, wir haben einen anderen König und Retter, der ist Jesus. Wir beten nicht den Kaiser an. Yes, Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das nicht einfach war für die Philippa und dass sie in der Gesellschaft keine gute Stellung gehabt haben. Außerdem hatte diese Gemeinde mit Irrlehrern zu kämpfen. Über sie werden wir allerdings in der nächsten Predigt noch mehr hören. Deswegen möchte ich gar nicht zu viel darauf eingehen. Und die Gemeinde hatte tatsächlich auch einen Konflikt, über den wir in Kapitel 4, Vers 2 lesen. Da erwähnt Paulus nämlich zwei Damen, Ojodia und Synthyche, und ermutigt sie, dass sie ihren Streit beiseite legen. Das war also der Hintergrund der Gemeinde. Gucken wir jetzt einmal auf Paulus. Als Paulus den Brief geschrieben hat, saß er in Gefangenschaft. Jetzt war es aber nicht so, dass er in einer Gefängniszelle saß, so wie wir uns das vielleicht vorstellen würden, sondern als römischer Bürger, er hatte das römische Bürgerrecht, konnte er sich ein Haus mieten in Rom und saß seine Gefangenschaft tatsächlich in einer Art Hausarrest ab. Ich weiß nicht, wer von euch Marvel kennt, Ant-Man, wo sind meine Marvel-Fans? <lacht> yes, yes. Ich habe euch gehört. Antman war zu Hause mit einer Fußkette und konnte das Haus nicht verlassen. Wir können uns das bei Paulus so vorstellen, dass er keine Fußkette hatte, sondern einen römischen Soldaten an sich kleben hatte. Und tatsächlich werden wir auch darüber noch in einer späteren Predigt viel mehr erfahren. Also ihr dürft gespannt sein. Weil Paulus eben in, einer, in einem Hausarrest saß, konnte er auch Menschen empfangen. Wir erfahren zum Beispiel, dass Timotheus auch mit ihm in Rom war. Und als die Gemeinde in Philippi also gehört hatte, dass Paulus in Gefangenschaft ist, haben sie alles in Bewegung gesetzt, wie so ein kleiner Ameisenhaufen und haben angefangen, ein Crowdfunding für ihn zu investieren. Sie haben gesammelt und sie wollten ihm Geld schicken, um ihn zu unterstützen. Und tatsächlich macht das aus dieser Gemeinde etwas ganz Besonderes. Sie war nämlich die einzige Gemeinde, die Paulus finanziell unterstützt hat. Wir lesen das in Philippa 4, Vers 15. Es kam zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Aber es war so, dass die Gemeinde nicht nur durch ihre Finanzen Paulus unterstützen wollte, sondern sie wollte etwas von sich selber geben, ein Herzstück von sich mitgeben. Sie wollten jemanden schicken, der ihrem geistlichen Vater, dem, der die Gemeinde gegründet hat, in dieser schwierigen Situation unterstützen sollte. Und so hat Paulus also das Geldgeschenk empfangen, aber mit diesem Geldgeschenk auch einen ganz besonderen Mann, über den wir heute noch viel, viel mehr lesen werden. Und das ist die Situation, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Er bedankt sich also offensichtlich für das Geldgeschenk. Er ermutigt die Gemeinde in ihrer Lage als Minderheit treu zu Jesus zu stehen. Er spricht die Irrlehrer an und er ermutigt Eudia und Zyntüche. Und er benutzt diesen Brief auch, um der Gemeinde einfach ein kleines Update von sich selber zu geben. Soweit zum Hintergrund des Briefes. Womit wir uns heute näher beschäftigen möchten, ist tatsächlich dieser mysteriöse Mann, von dem ich schon erzählt habe. Und ich muss zugeben, dass dieser Mensch mir einer der Liebsten aus der Bibel ist. Ich habe lange nichts von ihm gehört. Ich wusste nicht, dass er existiert hat. Aber vor zwei Jahren habe ich mir den noch nochmal durchgelesen. Und da ist er mir tatsächlich so ins Auge gestoßen und er hat seitdem mein Herz nicht mehr verlassen. Und ich hoffe, dass er heute auch in eure Herzen hineinkommt. Es geht um den Überbringer Epaphroditus. Wer war dieser Mann mit diesem langen Namen? Und wie spricht man diesen Namen überhaupt aus? Epaphroditus, Epaphroditus, Epaphroditus. Ich schließe mich unserem Elend Paulus an und nenne ihn Epaphroditus. Und weil er mich so froh macht, habe ich gedacht, können wir ihm auch einen liebevollen Kosenamen geben. Lasst ihn uns doch einfach Frodi nennen. Mögt ihr Frodi? Yes. Also, unser Frodi war sehr wahrscheinlich ein Grieche, der in dieser typischen griechischen und römischen Kultur aufgewachsen ist, also eben auch mit diesem Kult, den Kaiser anzubeten. Aber er hat sich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen und wurde Teil der Gemeinde in Philippi. Und wir können vermuten, dass er sehr gern gesehen war in der Gemeinde und vertrauenswürdig war. Denn erstens wurde ihm sehr, sehr viel Geld anvertraut. Und zweitens war er der Auserwählte, der Stellvertreter der Gemeinde, der zu Paulus gehen konnte. Und ich finde, das machen so viele von uns hier auch. Wir investieren unsere Manpower. Die Gemeinde, unsere Gemeinde lebt davon, dass Menschen wie du und ich uns einsetzen Unsere Manpower, unsere Womanpower mit Zeit, mit Kraft, mit Liebe, mit Wissen, mit Know-how. Und wir bauen gemeinsam so Reich Gottes. Wir arbeiten an verschiedenen Orten, in verschiedenen Teams und machen ganz, ganz viele Dinge möglich. Ich habe letztens zum Beispiel davon gehört, wie sich eine ganz tolle ältere Schwester hier in der Elem eingesetzt hat, während den Renovierungsarbeiten, die von vor ein paar Jahren, glaube ich, schon stattgefunden haben. Und ich glaube, sie ist heute hier. Irmgard Nieva, wink mal ganz kurz. Ja, da ist sie, Irmgard. Ich habe sie nicht vorgewarnt. Das ist eine kleine Überraschung. Irmgard, ich habe gehört, wie du, als hier renoviert worden ist, Suppe gekocht hast zu Hause, wie du dich in die Straßenbahn gesetzt hast, den ganzen Weg mit der Straßenbahn und der Suppe hierher gefahren bist. Und ich habe gehört, dass es gar keine so kurze Strecke gewesen sein soll. Und dass du hier gewesen bist und die Menschen, die hier gearbeitet haben, mit Suppe verköstigt hast. es ist unglaublich. Durch deinen Einsatz haben die Menschen, die hier mitgearbeitet haben, Kraft bekommen, Mut, sie konnten ein kleines Päuschen machen. Und deswegen hast du auch Anteil daran, dass wir hier heute in diesem Gebäude sitzen können. Seht ihr das? Unterschiedliche Aufgaben, aber das gleiche Ziel, ein geteilter Erfolg und geteilte Freude. Und genauso war es auch bei den Philippern und Paulus. Sie wollten Paulus unterstützen, weil sie sich mit ihm verbunden gefühlt haben. Er schreibt in Philippa 1, Vers 7, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt so Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Sie wollten sich unbedingt an dem Auftrag von Paulus beteiligen und unser Froh, die wollte sich unbedingt an dem Auftrag von Paulus beteiligen. Und ich glaube, da können sich viele von uns hineinversetzen und auch mit identifizieren. Aber dann lesen wir etwas Schockierendes über ihn. In Philippa 2, ab Verse 26. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Frodi ist tatsächlich bei seinem Einsatz fast gestorben. Das hat mich schockiert, als ich das gelesen habe. Und ich habe das irgendwie als unfair empfunden. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Da setzt sich jemand für Gottes Reich ein. Und was ist sein Lohn? Was ist sein Return on Investment? Krankheit, die fast zum Tod führt? Aber irgendwie habe ich gedacht, da kann an diesem Gedanken etwas nicht stimmen. Irgendwas in dieser Schlussfolgerung passt nicht. Und es hat Klick gemacht und ich habe verstanden, nee, die Krankheit war nicht sein Return on Investment. Das war nicht der Lohn, den er bekommen hat. Krankheit war eine Konsequenz seines Einsatzes. Das stimmt. Und dieses Risiko ist er bewusst eingegangen. Zum einen war er mit viel Geld unterwegs und das kann nicht ungefährlich gewesen sein. Und zum anderen lauerten auf so einer Reise ziemlich viele Gefahren. Man muss sich vorstellen, dass Philippi von Rom ungefähr 1300 Kilometer weit entfernt war. Das waren vier Wochen an Land und zwei Wochen auf See. Sechs Wochen in eine Richtung unterwegs zu sein, mit viel Geld. Frodi wusste, dass das Gefahren hatte. Er hat sie abgewegt und er ist sie bewusst eingegangen, weil er sich einsetzen wollte und Anteil nehmen wollte. Sein Dienst... ...durfte ihn etwas kosten. Und was mich besonders fasziniert ist, dass er... Oh, Entschuldigung, ich war... ...eine Seite zu weit. Wir springen noch mal kurz zurück. Witzig, bei der letzten Predigt habe ich eine Seite übersprungen... ...und das hat keiner gemerkt. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Beim nächsten Mal kriege ich das richtig gut hin. Der Dienst von froh, die durfte ihn etwas kosten... Und ich frage mich an dieser Stelle, was darf mich eigentlich mein Dienst kosten? Was bin ich bereit zu investieren? Was bin ich bereit auch hinzunehmen als Konsequenz für meinen Dienst? Ich würde euch gerne ein anderes Beispiel erzählen von einem Mann, bei dem ich, an den ich bei dieser Frage denken musste. Er ist handwerklich sehr begabt und hat eigenhändig zwei Häuser gebaut hat vielen anderen Menschen geholfen, Häuser zu bauen und selbstverständlich kam irgendwann auch die Anfrage, ob er nicht beim Bau eines Gemeindehauses helfen könnte. Allerdings in einer Stadt, die 300 Kilometer weit weg war. Dieser Mann hatte Frau, hatte drei kleine Kinder und ganz ehrlich, zu Hause genug Arbeit. Aber er hat sich entschlossen, zu helfen. Nicht nur, dass er kein Gehalt bekommen hat für seinen Einsatz. Er hat seine Frau und seine Kinder in der Zeit nicht gesehen und er musste tatsächlich seinen Urlaub opfern, um dahin zu fahren. Wer würde freiwillig seinen Urlaub opfern, um 300 Kilometer weit weg zu fahren für eine Arbeit, die noch nicht mal entlohnt wird? Das ist unglaublich. Was hatte er davon? Rücken, Knie, malen blauen Nagel, wenn der Hammer den Falschen getroffen hat. Aber er hat es investiert. Was darf dich dein Dienst kosten? Wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Leidenschaft, wie viel Liebe, wie viel Commitment bist du bereit zu investieren? Frodi ist Risiken eingegangen und hat dabei fast sein Leben geopfert. Aber die Frage von vorhin steht noch im Raum, wenn Krankheit nicht sein Return on Investment war, was war es denn dann? Hm. Epaphroditus ist Teil der Bibel. Seit 2000 Jahren lernen Generationen über Generationen seine Geschichte kennen. Und mit Sicherheit hat er selber seinen Enkeln davon erzählt, wie er sich aufgemacht hat mit dem Geld. Und sechs Wochen unterwegs war zu Paulus, der seine Gemeinde gegründet hat. Aber er hätte Frodi sich im Traum vorstellen können, dass seine Reise so krasse Spuren in der Menschheitsgeschichte hinterlassen würde? Und dass der Paulus, zu dem er damals gereist ist, der Paulus der Bibel werden würde? Unser Paulus, von dem wir heute noch lernen und von dem wir lesen? Frodi hat Anteil an der Bibel und Anteil daran, dass Menschen durch sie zu Jesus finden. Das ist sein Return on Investment. Menschen leben. Und das obwohl er noch nicht mal einen geistlichen Dienst getan hat. Was hat er gemacht? Er hat Geld überbracht und er war vor Ort einfach bei Paulus. Wir wissen nicht, ob er irgendwie noch was anderes gemacht hat. Und selbst wenn er einfach nur da gewesen wäre, das hätte vollkommen ausgereicht. Ja, seine Verantwortung sah anders aus als die von Paulus. Er hat nicht so gepredigt wie er, er hat nicht Gemeinden gegründet wie er, aber Frodi hat Gemeinde mitgebaut und hat dafür gesorgt, dass das Evangelium weiter verkündet werden kann. Wir wollen hier nicht in eine Art Dualismus fallen und anzufangen zu kategorisieren, in geistlicher Dienst, nicht geistlicher Dienst. Es ist egal, wie unser Einsatz aussieht. Wir bauen Gottes Reich und wollen Gott durch alles, was wir machen, die Ehre geben. Yes, ob beim Kochen von Suppe, ob beim Moderieren, ob im Lobpreis an der Technik, ob als Kabelhelfer oder als strahlender Mensch im Welcome-Team oder im Gebäudedienst. Ob mit Erwachsenen oder mit Kindern, dein Einsatz ist Gold wert. Und gemeinsam hilft das, uns als Gemeinde Jesus zu verkünden. Und was sagt Paulus über Frodi in Philippa 2, Vers 29? Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Und ich möchte das heute über Irmgard sagen. Heißt sie als Schwester ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihr könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Applaus Danke, Irmgard. Und wisst ihr, was richtig spannend ist? Man weiß oft gar nicht, was am Ende, wie das alles zusammenkommt. Erinnert ihr euch noch an den Mann, der in eine fremde Stadt gefahren ist und ein Gemeindehaus gebaut hat, obwohl er nicht wirklich etwas davon hatte? Was er nicht wusste, ist, dass 20 Jahre später sein jüngster Sohn in eben dieser Gemeinde Jugendpastor werden würde und Gottes Wort verkünden würde, dass er jungen Menschen Jesus predigen würde. Er hat Anteil an dem Segen, der durch diese Gemeinde in die Stadt und zu den Menschen geflossen ist. Das ist sein Return on Investment. Übrigens ist dieser Mann mein Schwiegervater. Und der jüngste Sohn ist mein Mann Thomas. Ich liebe diese Geschichte. Wir sehen manchmal nicht die Früchte unseres Einsatzes. Und manchmal sehen wir sie. Aber diese eine Sache, das kann ich uns allen versprechen. Dein Investment kommt nicht leer zurück. Es kann dich etwas kosten. Aber wenn, du, wenn wir gemeinsam unsere Manpower investieren, ist unser Return on Investment, dass Menschen hier an diesem Ort in unserer Gemeinde, dass sie einen Gott erleben, der sie frei macht, dass sie Vergebung erfahren, heil werden, dass sie anfangen zu verstehen, was es bedeutet, angenommen zu sein, dass sie verändert werden, dass Ehen stabil werden. Menschen bekommen Hoffnung, weil sie Jesus finden. Das ist unser Return on Investment. Neben der Manpower, die die Gemeinde und auch über Froditus investiert haben, haben sie auch Geld gesammelt. Und wer die Predigt von letzter Woche gehört hat, weiß, dass es da natürlich auch um Finanzen ging. Und ähm, es war nicht geplant, dass es an dieser Stelle heute auch um Geld gehen würde. Aber ich habe gedacht, vielleicht will uns Gott dadurch auch tatsächlich etwas sagen. Und wer die Predigt von letzter Woche von Pastor Albert noch nicht gehört hat, den ermutige ich, das nachzuholen. Auf YouTube kann man das hören. Er hat so ein schönes Bild gezeichnet vom Bau des, der Stiftshütte über den Bau des Tempels in Jerusalem hin zum Bau unserer Elim hier vor Ort. Warum wir das machen, warum wir investieren und das alles unter diesem Aspekt, dass Gott möchte, dass wir freiwillig geben und wie wichtig das ist und wie schief es laufen kann, wenn es eben erzwungen wird. Und wir sind tatsächlich auch in einer Phase, wo wir gerade eine freiwillige Sonderspende einreichen können von zwei Wochen. Also wir haben das letzte Woche angekündigt. Und wir können so als Gemeinde mitentscheiden, was wir in diesem Jahr alles finanzieren können. Und selbstverständlich möchten wir uns aber auch an der Situation in der Ukraine beteiligen. Und wir werden tatsächlich später noch von Pastor Albert davon hören, was wir konkret tun werden, wie die Schritte aussehen werden. Und heute soll es aber tatsächlich um einen etwas anderen Schwerpunkt gehen. Ich kann natürlich auch nicht die Predigt von letzter Woche einfach wiederholen. Aber wir wollen reinspringen in das Thema, so wie Dagobert Duck immer in seinen geldsafe pool reingesprungen ist. Seid ihr dabei? Also die Menschen in der Gemeinde von Philippi, sie wollten Anteil nehmen am Auftrag von Paulus und sie hatten sehr, sehr viel Freude daran, in ihn zu investieren. Im Grunde genommen haben sie ein Crowdfunding für ihn organisiert. Und für diejenigen, denen das vielleicht noch kein Begriff ist, beim Crowdfunding ist es so, dass Menschen ein bestimmtes Anliegen vorstellen und die Gesellschaft darum bitten, sich daran zu beteiligen, weil ihnen vielleicht selber die Mittel nicht fehlen. Und es könnte nicht aktueller sein. Wir erleben das. Ich kriege jeden Tag so viele unglaubliche Nachrichten und finde das unglaublich, wie Menschen sich so schnell organisieren und anfangen zu spenden, zu sammeln, um mit den Menschen in der Ukraine, um ihnen zu helfen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum bewegt uns das so sehr, obwohl wir teilweise gar nicht beteiligt sind? Anscheinend ist da doch in uns eine Motivation, die unabhängig davon ist, was am Ende für uns bei herausspringt. Wir wollen uns beteiligen, weil wir wissen, dass es das Richtige ist. Denn hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um den anderen und um sein Anliegen und um seine Not. Und ich finde, hierin zeigt sich auch unsere Menschlichkeit, das Wohl des anderen, dass wir Anteil nehmen daran und dass wir füreinander einstehen. Wir investieren in andere Menschen, und manchmal springt für uns nichts bei heraus. Aber eigentlich doch. Ich finde nämlich, es kommt darauf an, wie wir es definieren. Wenn ich mich komplett isoliert von anderen sehe, dann ja, dann stimmt es, dass bei Sachen wie bei Spenden, wie beim Crowdfunding für mich persönlich nichts bei herauskommt. Aber wenn ich mich als Teil des Ganzen sehe, dann merke ich doch, wie die Not des anderen auch meine Not ist und wie die Freude des anderen auch meine Freude ist. Und das ist genau das, was hier mit den Philippern und mit Paulus passiert ist. Sie nehmen gegenseitig Anteil an der Situation des anderen und sie investieren in sich gegenseitig. Paulus in die Gemeinde, die Gemeinde in Paulus. Und dadurch wird nicht alles einfach gut, aber sie stehen zusammen und gehen gemeinsam dadurch. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als Elim, dass wir das genauso empfinden werden wie Paulus und die Gemeinde. Dass wir Leid gegenseitig mittragen. Und dass wir Freude gemeinsam teilen, ohne Konkurrenz denken, einfach eins sein als Gemeinde Christi. Übrigens spenden wir als ELEM auch unseren Zehnten und investieren in verschiedene Projekte und Gemeindegründungen und wie gesagt, möchten wir auch jetzt in der aktuellen Situation mit in die Ukraine investieren. Und wir tun das, weil wir überzeugt davon sind, dass es gut ist zu spenden und dass es wichtig ist und ein Vorrecht in Gottes Reich zu investieren. Dein Investment in Form von Spenden hat Konsequenzen. Du öffnest dafür da, damit Türen, du ermöglichst Wachstum und du, du unterstützt deine Geschwister darin, dass sie mit ihren Gaben Gott noch besser dienen können. Und deswegen ist ihr Erfolg auch dein Erfolg. Ihre Freude, zum Beispiel über neues Equipment, ist auch deine Freude. Ich habe vor ein paar Wochen zum Beispiel, es ist schon ein paar mehr Wochen her, Eddie und Mike dabei zugehört, wie sie sich über die neue Lichtanlage unterhalten haben. Ich habe kein Wort verstanden. Ich weiß nicht, worüber sie geredet haben. Es ging hin und her. Aber was ich gemerkt habe, ist, da war so eine Leidenschaft bei ihnen. Und die, sind, die, die Augen haben gestrahlt, wie kleine Kinder vom Weihnachtsbaum. Und diese Freude, die sie hatten, dass sie wussten, was alles möglich ist dadurch, die ist auf mich übergesprungen und ich habe mich gefreut. Nichts verstanden, aber ich habe mich gefreut. Und genau dieses Prinzip finden wir auch im Brief. Philippa 4, Vers 10, Paulus schreibt, Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Und weiter schreibt er in Vers 17, Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, Immer weiter anwächst. Und noch ein Vers weiter schreibt er: Eure Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Jeder Beteiligte hatte Freude durch dieses freiwillige Geschenk. Paulus, die Gemeinde und auch Gott. Denn das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen Menschen eine Ewigkeit schenken. Das, was wir hier tun, Sonntag um Sonntag, in unseren Teams, durch unsere Live-Groups, durch unsere Spenden, das alles zielt darauf hin, dass Menschen die Botschaft von Jesus hören. Alles, was wir kaufen, zielt darauf ab, diese Botschaft noch schöner, noch besser, noch schneller nach außen zu tragen. Durch ansprechendes Aussehen, durch eine gepflegte Wiese draußen, durch Hammermusik, durch qualitativen Livestream und durch liebevoll eingepackte Geschenke. Weil wir möchten, dass jeder Mensch, der durch diese Türen kommt, sich hier willkommen und wohlfühlt. Angelika hatte einmal davon erzählt, wie sie eine Gruppe von Leuten hier durch dieses Gemeindehaus geführt hat. Und sie haben sich umgeschaut, haben genickt, sich das alles gut begutachtet. Und es fiel folgender Satz. Das ist euch euer Gott also wert? Und genau so ist es. Das ist uns unser Gott wert. Und das sind uns die Menschen wert, die hierher kommen und die durch das alles Jesus begegnen können. Wir wollen Menschen in diesem Leben helfen und wir wollen Menschen aber auch für die Ewigkeit gewinnen. In Matthäus 6, Vers 20 lesen wir, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Unser Return on Investment sind eben diese Schätze. Und jeder Schatz, den wir sammeln, er trägt einen Namen. Das ist unser Ziel. Das, was wir hier spenden, ist Crowdfunding, um Jesus groß zu machen. Ihr Lieben, ich finde, wir können ziemlich viel von der Gemeinde in Philippi lernen, von den Menschen dort, von unserem Frodi. Sie hatten so viel Freude daran, ihre Manpower zu investieren und ihre Finanzen zu investieren, um gemeinsam die Botschaft, das Evangelium weiterzubringen. Ihr Einsatz hat Spuren hinterlassen und ihr Einsatz hat immer noch Auswirkungen auf uns heute. Lass uns als Elem von ihnen lernen und auch unsere Manpower und unsere Finanzen investieren, um Menschen für Jesus zu erreichen. Hier in der Elem, in Hannover, in unserer Umgebung und zwar für die Ewigkeit. Dein Investment macht einen dicken Unterschied. Und das Geheimnis des Philippa briefes ich habe es heute ein paar Mal erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr es gespottet habt, habt ihr es erkannt und ich möchte euch gerne fragen, was ihr euch heute hieraus mitnehmen könnt. Was ist ein Geheimnis, das du vielleicht heute gesehen hast und was jetzt Teil deines Lebens sein könnte? Ein Geheimnis, das du entdecken darfst, jeden Tag neu und ich weiß, dass es heute darum ging, sehr, sehr viel darüber, was wir Jesus bringen können, was wir für ihn, für Gott investieren können. Aber wir dürfen nicht vergessen, was das Wichtigste ist. Das ist noch wichtiger als das, was wir bringen können. Es geht darum, was Jesus für uns getan hat, was er investiert hat. Er hat sein Leben gelassen für uns, damit wir frei werden können. Frei von Schuld, frei von Scham, frei von Angst, frei von Hoffnungslosigkeit, frei für ein Leben in Fülle mit ihm. Und wenn du diese Freiheit noch nicht kennst, dann möchte ich dir heute eine Gelegenheit geben, diese Freiheit zu erleben. Und ich bitte uns, dass wir für diesen Moment unsere Augen schließen. Jesus sieht dich dort, wo du bist und er kennt dein Herz. Er weiß ganz genau, was dich bewegt. Er weiß, was dich froh macht, aber er weiß auch, was dich niederdrückt. Und er möchte in dein Herz hinein, er möchte dir diese Last abnehmen. Das, was dich niederdrückt. Und was er macht ist, er streckt seine Hand entgegen. Und er wünscht sich so sehr, dass du diese Hand greifst. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich ruft, dann will ich dir Mut machen, dass du heute nach dieser Hand zurückgreifst und sagst, ja, ich nehme diese Hand von Jesus und ich erlebe diese Freiheit, weil ich es alleine nicht schaffe. Ich investiere in so viele Dinge, aber ich merke, wie ich darin untergehe. Greif diese Hand und erlebe, was es bedeutet, frei zu sein. Wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann kannst du mir gerne ein Handzeichen geben, für dich selber das festmachen und sagen, ja, das ist der Moment und dann werden wir gemeinsam am Ende als Gemeinde beten aber du darfst gerne diesen Moment nutzen mit einem Handzeichen mir signalisieren dass du diese Entscheidung heute treffen möchtest bist du heute hier und möchtest diese Entscheidung treffen ich ermutige dich dass du diesen Schritt gehst nach dieser Hand greifst Vielleicht hast du aber auch noch Fragen und bist dir noch nicht ganz sicher, was es alles auf sich hat hier mit diesem Jesus. Du kannst gerne natürlich nach der Predigt auf mich zukommen und wir reden darüber. Ich würde gerne für uns als Gemeinde beten. Jesus, wir lieben dich. Du bist so ein unglaublicher Gott und wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist und dass wir durch dich ein Leben haben, was uns Freiheit schenkt. Dass wir nicht getrieben sind, sondern dass wir einfach erfahren dürfen, was es bedeutet, von dir geliebt zu sein, angenommen zu sein, Schuld nicht mit sich tragen zu müssen. Und du siehst, wie viele auch aus dieser Gemeinde sich investieren mit ihrer Kraft, mit ihrem Geld und dein Reich bauen wollen, Herr. Und ich danke dir für die Menschen, die das tun und ich bete darum, dass du all die Mitarbeiter, die sich investieren an so vielen verschiedenen Stellen, dass du sie segnest und dass du ihnen zeigst, was der Lohn ist, den sie dafür bekommen. Dass das, was sie bringen, was sie für dich investieren, was sie dir opfern, dass das Menschen rettet. Ich bete für Kraft, dass wir neu ermutigt werden, uns für dich zu investieren. Mit unserem Einsatz, mit unserer Manpower. Und mit unserem Geld, dass du uns führst und leitest und uns nächste Schritte zeigst. Du bist ein großartiger Gott. Und ich danke dir dafür, dass wir hier in dieser Gemeinde, in der Elim, ein Zuhause finden können, wo wir gemeinsam dich
0: anbeten können. Amen.